0: Glória a Deus, a paz do Senhor, a igreja. Vocês estão bem? Valeu. Vocês estão felizes? E tem como não estar? Não sei nem se precisava de, de palavra, né? Mas eu, eu sei que o Senhor tem algumas coisas para tratar no nosso coração. Hoje pela manhã é, eu estive ministrando essa palavra e, e foi muito perceptível tudo aquilo que o senhor, o senhor realizou aqui pela manhã e eu tenho certeza que. Eu tenho certeza que isso vai edificar também o seu coração hoje, amém. Nós, nós começamos a, a falar sobre a série Carral. É interessante que na semana passada Eu. O Senhor tinha colocado no meu coração duas palavras Duas palavras Que Depois em uma vigília com os líderes No mesmo dia Eu compartilhei aqui com, com, com os líderes Que estavam aqui sobre, Que Deus tinha falado comigo sobre essas duas palavras Que era compaixão e misericórdia E isso se confirmou no coração De vários outros líderes que estavam aqui E naquele mesmo dia O Rô tinha Ele me ligou e ele falou Olha nós vamos falar sobre Carral, e ele tinha pedido para eu estar trazendo a palavra aqui hoje, e ele falou, nós vamos falar novamente sobre Carral, só que nós vamos falar sobre a unidade em ação. Diferente da outra vez que nós falamos sobre o poder da unidade, nós sabemos que a unidade ela é forte, que existe um poder sobrenatural em quando, quando uma comunidade ela trabalha unida em unidade, certo? Só que quando que nós entramos em ação? E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu vou tentar correr o máximo que der para que você entenda. E eu peço que que o seu coração ele esteja suscetível a tudo isso que vai ser falado aqui, amém. Que o seu coração esteja esteja macio. Não esteja duro. Mas que o seu seu coração ele ele seja uma terra fértil, que haja que a palavra de Deus ela penetre dentro de você, que ela crie raízes em você. Amém. Pois eu tenho certeza que o Senhor ele quer edificar ainda grandes coisas na nossa comunidade E Ele tem muitas coisas para fazer e Ele conta com você Ele conta comigo, nós somos partes do mesmo corpo Amém? O que garante o sucesso de uma comunidade? Se alguém perguntasse para você O que garante o sucesso de uma comunidade? Sabe, eu me fiz essa pergunta essa semana e na verdade quando a gente fala sobre sucesso Hoje o, no mundo, né, na, na nossa sociedade Quando nós falamos sobre sucesso Automaticamente é, essa palavra já traz uma conotação de prosperidade De crescimento, na verdade Só que não é sobre isso que eu quero falar Eu não quero falar sobre a prosperidade do carral E não só também, mas não só sobre o crescimento do carral mas o sucesso dele e o que é o sucesso quando eu falo quando eu tô, quando eu quero falar sobre o sucesso eu quero dizer sobre o funcionamento se ele está se a comunidade está funcionando da forma que ela deveria funcionar nós temos sucesso quando nós estamos fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer é ou não é verdade um criador ele tem sucesso na sua criação quando ele vê ela fazendo exatamente aquilo que ela foi criada para fazer. Então quando eu falo sobre o sucesso de uma comunidade, eu estou falando sobre isso. Sobre o quanto nós estamos fazendo exatamente o que nós nascemos para fazer. Ou o que nós fomos escolhidos para fazer no nosso carral. No nosso corpo. Eu estou falando, quando eu falo de sucesso, eu estou falando sobre a saúde da comunidade. Uma comunidade saudável, ela faz aquilo que ela nasceu para fazer. Quando existe saúde em uma comunidade, então essa comunidade ela está tendo sucesso. Faz sentido para você? Então nós vamos falar sobre a saúde. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 6. O título dessa palavra é Compaixão, misericórdia e amor E eu gostaria de falar um pouco sobre cada uma delas E a forma que as três trabalham Juntas Para o desenvolvimento e para a saúde do nosso corpo Da nossa comunidade Da nossa igreja Amém? Gálatas 6 Versículo 1 Nós vamos ler esse texto Preste muita atenção Irmãos se alguém for surpreendido em algum pecado Vocês que são espirituais Deverão restaurá-lo com mansidão Cuide-se, porém, cada um Para que também não seja tentado Levem os fardos pesados uns dos outros E assim cumpram a lei de Cristo Se alguém se considera alguma coisa Não sendo nada, engana-se a si mesmo Cada um examine os próprios atos E então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carne. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne, colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da nossa família de fé. Sabe, eu quis ler todo esse texto para que você entendesse o contexto de tudo aquilo que ele que Paulo está ensinando para a igreja de Gálatas, mas eu gostei demais desses dois últimos versículos que nós lemos, o versículo 9 e o versículo 10. E o que me chamou a atenção no versículo 10 É que ele fala da seguinte forma Portanto Você pode ver que muitas, Nós vamos ler outros versículos Que Paulo fala da mesma forma Ele sempre gosta de colocar um portanto Porque esse portanto significa Já que você entendeu tudo isso aqui que a gente leu Já que você entendeu que tudo isso é necessário Aí ele fala assim Portanto Já que você entendeu Enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos Especialmente aos da nossa família de fé Sabe o que a Bíblia, o que significa todos no, no, no hebraico? No grego você já sabe, né? Mas sabe no hebraico o que significa? Significa todos. Então quando a Bíblia diz assim, faça o bem a todos. Não é só a quem me convém. Não é só a quem é do meu ciclo mais íntimo aqui de amizade. Não é só para as pessoas que também fazem o bem para mim, mas a todos. E o interessante é que ele fala assim, especialmente, ou seja, de uma forma especial, aos da família de fé. Quem aqui é a família de fé? Então vira para a pessoa do seu lado dá uma olhada para ela, só olha, nem fala nada. Ela é sua família de fé. Olha para a pessoa que está atrás. Porque talvez aqui que está do lado a gente tem mais amizade, né? então, mas a de trás também é <risos> Então façamos o bem a todos Não só para quem são os nossos amigos, quem é mais íntimo de nós Mas muitas vezes, para aqueles que muitas vezes discordam também de nós Para aqueles que muitas vezes nos ferem Para aqueles que muitas vezes é, é, eles caçoam de nós a ordenança de Cristo para a comunidade Para o corpo É fazer o bem Um membro de um corpo Um órgão de um corpo Ele não pode fazer mal para o outro Senão tem alguma coisa errada Nós não teremos sucesso Na nossa comunidade Nós não teremos saúde Se o corpo ficar se atacando entre si Entende? Então façamos o bem a todos E aí no versículo 9 No versículo 9 ele diz E não nos cansemos de fazer o bem porque muitas vezes cansa, não cansa? Às vezes fazer o bem cansa Seja sincero Acho que todo mundo aqui já falou assim Ah, eu cansei, não vou mais Deixa quieto Sabe aquela pessoinha? E aí você já ajudou tanto, você já fez tanto Você já, já aconselhou, você já amou E não virou nada Sabe aquele primo chato? Todo mundo tem e eu tenho certeza que você já falou isso, e eu acho que já falaram de você também. Flávio, ah, já cansei, não vou. Mas a instrução que Paulo deixa aos Gálatas é: não se canse de fazer o bem. Não se canse de amar. Não se canse de fazer o bem a todos. Às vezes é difícil, tem gente que é difícil. Mas a instrução é: não se canse. Então, o que garante o sucesso da comunidade? E eu ouso dizer que o que garante o sucesso da comunidade é o quanto ela está disposta a manter esse vínculo. O quanto ela está disposta a fazer o bem. O quanto ela está disposta a amar. O quanto ela está disposta a abraçar. E aí eu queria que você entendesse junto comigo um pouco sobre a compaixão. Eu quero de uma forma bem, bem rápida... Que você entenda isso, de uma forma bem simples Segundo o dicionário da língua portuguesa A compaixão é um, sim, um sentimento piedoso de simpatia Para com a tragédia pessoal de outro Acompanhado de um desejo de diminuí la A participação espiritual na infelicidade alheia Que suscita num impulso altruísta de ternura para com o sofredor E se a gente olhar aqui para o versículo 1 nós vamos entender que ele está falando sobre compaixão. Sabe, para umas palavras mais simples. A compaixão é quando eu me coloco no lugar de outro, do outro. E quando eu vejo a dor e o sofrimento. Ou quando eu vejo ele caminhando de uma forma errada. Eu sou movido por compaixão. E eu, eu quero de alguma forma fazer algo que, que diminua essa dor. Que o traga para fora desse lugar de erro. Entende? Esse é o sentimento de compaixão. No versículo primeiro, Paulo fala assim, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, quem é espiritual aqui? Pouca gente levantou a mão. Fiquei com medo. Quem é espiritual aqui? Nós somos espirituais, nós somos nascidos do Espírito, amém? Nós somos movidos pelo Espírito de Deus. Então vocês que são espirituais, devem restaurar o seu irmão com mansidão. Não é com... Com raiva, com garra, mas é com mansidão. Então, a compaixão, ela nos, ela nos faz colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, e de alguma forma contribuir para que ele saia desse lugar, entende? Se nós olharmos para o ministério de Jesus, pega os evangelhos, leia os evangelhos, e todas as vezes que você vê Jesus curando alguém, vai estar, a, 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 o escritor faz questão de dizer assim, e Jesus, movido de íntima compaixão, curou o cego. E Jesus, quando atravessou o mar da Galileia, ele viu uma grande multidão, e ele, olhando essa multidão, ele ouviu como ovelhas desgarradas, e ele moveu-se de íntima compaixão e curou os seus doentes. É isso que a Bíblia diz. O ministério de Jesus, ele foi regado de compaixão. Por causa da compaixão de Jesus, ele perdoou os pecados Por causa da compaixão de Jesus, ele curou os enfermos Por causa da compaixão de Jesus, ele, ele expulsou os demônios Porque ele era movido de íntima compaixão então a, a compaixão nos faz nos colocar nesse lugar, nesse lugar altruísta de olhar a dor de alguém, olhar o pecado de alguém e, e não nos conformar com aquilo e de alguma forma tentar tirá-lo daquele lugar, de alguma forma tentar diminuir aquela dor. Jesus era movido dessa forma. Quando ele via alguém sofrendo, quando ele via alguém doente, ele chegava perto, ele se movia de compaixão, ele liber, liberava cura. Entende onde é que eu quero chegar? Agora, quando nós vemos na nossa comunidade, no nosso carral, alguém num estado de sofrimento, num estado de dor, num estado de pecado, quem nós somos? Aquele que se move de compaixão, que abraça, que instrui, ou aquele que, que ajuda a criticar? Quem somos nós? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Colossenses 3 Colossenses 3, versículo 12 Quem somos nós diante da nossa, da nossa comunidade? Sabe, muitas vezes nós temos uma facilidade muito grande De apontar erros Mas uma dificuldade muito grande de ser compassivo De buscar solucioná-los Mas aí Paulo fala um negócio interessante aqui. Ele fala, portanto. De novo ele começa o texto com portanto. Então se você ler todo o contexto, eu não vou ler porque senão não vai dar tempo. Mas se você ler todo o contexto ali para cima, você vai entender que ele está falando sobre, sobre conduta, sobre, sobre vida em comunidade também. E ele fala assim, já que vocês entenderam tudo isso, como povo escolhido de Deus. Quem é povo escolhido de Deus aqui? Nós somos povo, povo, povo escolhido de Deus. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda, profunda compaixão. Não é qualquer compaixão, não é uma compaixão rasa, não é uma compaixão superficial, mas uma profunda compaixão. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Quem tem paciência? Pouquíssima gente levantou a mão. Mas a palavra de Deus nos diz assim: olha, revistam-se de uma profunda compaixão uns pelos outros, de bondade, de paciência, de mansidão. Sabe por quê? Sabe por quê que, que Jesus ele, ele era movido por compaixão? Sabe o que, que isso significa? Significa que quando nós nos revestimos de profunda compaixão, nós passamos a, a nos tornar um instrumento de cura na nossa comunidade. Assim como Jesus, Ele curava por causa da compaixão Você, revestido de compaixão, você se torna também alguém capaz de curar as pessoas ao seu redor De curar o corpo Deus quer levantar nós, levantar você, levantar eu como agente de cura no meio da nossa comunidade e eu não estou falando apenas de, de uma cura, de uma cura no nosso corpo físico eu Não estou falando sobre isso, mas muitas vezes uma cura emocional Muitas vezes uma cura onde, onde, onde doenças espirituais assolam o nosso redor Intrigas Desavenças Você foi escolhido para ser um agente de cura? Você foi escolhido para ser um agente de cura nessa casa, em, em onde você estiver? Amém? Vamos ser agentes de cura? Vamos assim como Jesus ser movidos de profunda compaixão para com as pessoas? E isso nos leva até a outra palavra, misericórdia E a misericórdia, ela é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal Caiu em desgraça, isso segundo o dicionário da língua portuguesa, é muito parecido com, com a compaixão, mas diferente da compaixão que é um sentimento piedoso, a misericórdia é um sentimento de dor. De dor por alguém. Só que o que mais me chamou a atenção, foi o segundo ponto de explicação do que é a misericórdia. E essa explicação diz que o ato con concreto, da manifestação desse sentimento, é o perdão. A graça. E a clemência. Misericórdia é perdão. Em Lamentações. Versículo 3, capítulo 3. Versículo 22. Jeremias fala assim. Que as misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor. Não têm fim. As misericórdias do Senhor. É a causa de nós não sermos consumidos. Porque... Na verdade nós merecíamos ser. Só que as misericórdias do Senhor não têm fim, por quê? Porque ele libera perdão para nós. É ou não é? Quem aqui já foi perdoado por ele? Todos nós fomos perdoados, todos os dias nós somos perdoados por ele, e todos os dias nós 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 nos derramamos na presença de Deus. Quando você, é interessante, quando você, quando quando nós pecamos, quando nós erramos e nós chegamos diante do Senhor, nós dobramos o nosso joelho, a primeira palavra que que nós falamos é, Senhor, tenha misericórdia de mim, não é? Nós clamamos por misericórdia do Senhor, nós nos achamos dignos de perdão, não é? Você se acha digno de perdão? E aí nós saímos de lá satisfeitos, felizes, e nos sentindo perdoados por Deus. E isso é bom, é um sentimento bom, não é? E sim, Jesus te perdoou, Jesus te abraçou e Ele teve misericórdia de você. Mas e nós? E quando outras pessoas pecam contra nós? E quando outras pessoas erram conosco? E quando aquela pessoinha pisa no seu calo? E quando alguém nos ofende? Será que nós somos também tão misericordiosos como o Senhor é? Quando nós somos prejudicados? Será que nós liberamos perdão da mesma forma que o Senhor libera para nós? Será que nós somos misericordiosos? Pense nisso Pense nisso Qual que é o nosso posicionamento? Será que nós nos revestimos também de misericórdia? Mateus 5, versículo 7 O próprio Cristo disse assim Bem-aventurados os misericordiosos Bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Se eu quero ter misericórdia, se eu quero que, que Deus tenha misericórdia de mim, ou que as pessoas tenham misericórdia de mim, então eu também preciso me tornar alguém misericordioso. Eu preciso, às vezes, liberar perdão, nem que for por misericórdia. Porque muitas vezes é difícil, não é? Muitas vezes é difícil, mas o seu amiguinho da esquerda é tão digno de perdão quanto você. Todos nós somos partes de um corpo. Todos nós somos partes de um corpo. O problema é que rapidamente nós incorporamos um juiz. Quando nós vemos algo de errado, não é? Quando você vê algo de errado no meio de uma, da comunidade, alguém fazendo alguma coisa errada, e qual que é teu posicionamento? Não é Olha lá, ó? É interessante. Como que a gente gosta de, de incorporar o, o, o juizão, né? A gente já quer entrar pro STF. Tem uma, uma senhora, uma senhora no Instagram que eu acho muito interessante e direto eu recebo os vídeos dela e outro dia eu recebi um, um assisti, assisti várias vezes várias vezes já me mandaram isso aí e, e uma pessoa mandou uma pergunta pra ela falando assim, olha é, eu pequei, eu fiz um cometi um pecado, eu não lembro o que que era é", e tal e ela fala assim, ah eu não quero ir pro inferno ela vira e fala assim, você vai sim é a irmã Nadir não sei se eu podia falar o nome dela Mas cara, por que, que nós nos colocamos nesse lugar De muitas vezes julgar outra pessoa sem misericórdia nenhuma E o meu pecado existe perdão Para mim existe perdão Mas para o outro, ah, ele vai para o inferno Se nós quisermos viver em comunidade Se nós quisermos é, ver o nosso carral em ação Nós precisamos ser misericordiosos Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala, você precisa ser misericordioso Tiago 2 Tiago 2, versículo 12 12 e 13 Falem e ajam Como quem vai ser julgado pela lei da liberdade 13 Porque será exercido juízo sem misericórdia Sobre quem não for misericordioso a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aí o negócio pegou, né? Se vai ser, se vai ser liberado o juízo sem misericórdia sobre aquele que não libera misericórdia, sobre aquele que não é misericordioso, então o negócio começa a ficar um pouco mais complicado. E o que eu acho muito interessante é o que ele diz no versículo 13, que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Então a verdadeira liberdade é a liberdade de obedecer a Deus, nós temos liberdade para obedecer a Deus e fazer o que Ele agrada. E isso é muito lindo, na teoria é muito lindo, mas na prática isso é muito mais severo do que uma lei comum. Uma lei comum você é obrigado a obedecer, a lei da liberdade que é, você tem de, uh, o direito de escolher se você vai obedecer ou não. A lei da liberdade vai julgar a motivação do seu coração. Nós seremos julgados por essa lei. E não, não será exercido misericórdia sobre nós, se nós também não exercermos misericórdia sobre o nosso próximo. Sabe, esses dias eu estava eu, eu tava ouvindo uma, uma pregação, eu nem lembro de quem que era. E, e, e a pessoa citou um exemplo que eu achei muito interessante. Não, não, eu estava lendo um livro. E nesse livro tinha esse exemplo. de que uma, uma menina ela perdeu um concurso de beleza ela estava participando de um concurso de beleza e ela e ela perdeu ela não foi ela não era tão bela assim quanto ela imaginou para resumir e outra pessoa ganhou e aí ela chegou no seu pastor e falou assim olha eu fiquei muito triste né eu não, não, não gostei e tal e o pastor falou assim olha mas a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos Então você deve se alegrar com a pessoa que venceu Como se fosse você que tivesse vencido E ela virou para ele e falou assim, não, então o Evangelho é ridículo Porque amar o próximo como a nós mesmos é exatamente isso É querer para ele o mesmo que queremos para nós É derramar sobre a vida dele o mesmo que nós queríamos que fosse derramado sobre nós é liberar perdão para eles com misericórdia, da mesma forma que nós gostaríamos que fosse liberado para nós. Faz sentido ou não faz? Então vira para a pessoa que está do seu lado de novo. Para ele não dormir. E fala assim: tenha misericórdia de mim. Para o teu bem ainda ameaça ainda tipo, para o teu bem. é para o nosso bem, o dom de misericórdia não é para nós, é para os outros, mas nós somos abençoados quando nós somos misericordiosos, do Senhor vem a recompensa, do Senhor vem a benção, nós nunca vamos perder em fazer o bem, nós nunca vamos perder em amar, nós nunca vamos ser prejudicados quando liberamos compaixão, misericórdia e amor sobre a vida de outras pessoas. E aí, eu gostaria de entrar sobre o amor. E eu gostaria que você voltasse comigo em Colossenses 3, versículo 12. Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 13 Suportem-se uns aos outros E perdoem as queixas, as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor perdoou Então vira para a pessoa da esquerda agora e fala assim oh, Me suporta, viu <risos> Perdoem as queixas que vocês têm uns dos outros Versículo 14 Acima de tudo, porém, revistam-se do amor Revistam-se do amor que é o elo perfeito 15 e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, não é nós que somos os juízes, não é nós que temos que nos colocar no lugar de juiz, mas é a paz de Cristo, esse papel é dele, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, versículo 16... Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração E 17 E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação Façam-no em nome do Senhor Jesus Dando por meio deles graças ao Deus Pai Revistam-se do amor Quando nós olhamos para tudo isso que eu falei E tudo isso que nós acabamos de ler Fica muito claro que Deus, Ele quer que nós vivamos em paz Ele quer que nós nos esforcemos para manter a paz Para manter esse vínculo Esse vínculo de amor E o que eu acho muito interessante Esses dias estudando sobre o amor Eu descobri que, que a palavra amor, no decorrer das eras Ela perdeu um pouco do, do seu significado original E eu descobri que no hebraico A palavra amor é arravar Que vem da palavra arravar Depois vai ter prova sobre isso, tá? Que vem da palavra rave Que tem o principal significado dar Amor significa dar Amor não é um sentimento. Não é aquilo que você sente. É aquilo que você faz. O amor não é obter algo para si. O amor é uma ação. O verdadeiro amor ele está mais preocupado em dar do que receber. Ele está mais preocupado em, em entregar. Sabe quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que o, o principal significado de amor é dar. Nós vemos em João 3,16, quando Deus amou o mundo e deu o Seu Filho em favor de nós. Então o amor de Deus não foi um sentimento que Ele teve por nós, mas uma ação de entregar o Seu Filho. Ele deu algo, por isso se caracterizou amor. Entende o que eu quero dizer? Só se caracteriza amor quando eu entrego, quando eu dou. Eu só amo quando eu me dou. Então se você ama alguém, então você precisa se lembrar Que a sua palavra só será comprovada através das suas ações Sabe, eu amo a minha esposa Nem sei onde ela está, está na salinha lá Eu amo ela demais E não adianta eu ficar falando isso um monte de vezes para ela Se ela não se sentir amada por mim através daquilo que eu faço por ela Do quanto eu me dou por ela Do quanto eu me entrego por ela não é o quanto eu falo, não é o, tanto, o quanto eu fico tagarelando para lá e para cá, mas é o quanto eu faço, o quanto eu demonstro isso com as minhas ações. Sabe aquele negócio, eu acho muito interessante isso aí, estava pensando nisso nesses dias, sabe aquele negócio que terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso é coisa para Deus, gente. Foi Ele que falou isso aí. Isso é negócio dele, não é para nós. A instrução para nós é outra. Eu não posso escolher em quem eu vou derramar amor. Um corpo, um coração dentro de um corpo. Ele não pode escolher para qual membro ele quer, qual, qual órgão ele quer bombear o seu sangue. Ele, ele não pode escolher. Tem que ser para todos. De forma igual, de forma perfeita. Sabe, tem um exemplo que eu gosto muito. Acho que todos, a maioria, tem um carro e sabe para que serve o óleo dentro do motor de um carro. Para que serve o óleo dentro do motor de um carro? Hum? O óleo lubrifica o motor do carro. Mas por que ele lubrifica o motor do carro? Porque as peças dentro do motor, todos os componentes dentro do motor, ele trabalha de uma forma muito justa. É ou não é? Ele precisa trabalhar de uma forma muito justa, muito encaixada uma nas outras. Para garantir o bom funcionamento de um motor, ele precisa estar trabalhando justo. Sem folgas Se existe folga, se ele não está justo Então tem alguma coisa errada Aí você vai ter que gastar uma grana e levar lá no China para poder arrumar Porque você vai ter que fazer o motor Está com desgaste Mas um motor em bom funcionamento, ele trabalha justo E, e nós colocamos óleo naquele motor E, e nós damos a manutenção Nesse óleo periodicamente Para que haja um bom funcionamento Nesse motor, não é? Mas para que, que serve o óleo? Se da mesma forma Colocando o óleo ou não vai existir atrito As peças vão, vão estar uma nas outras Ali causando atrito Mas o óleo dentro do motor Ele serve para que não haja desgaste E o que, que eu quero dizer sobre isso? O amor no nosso meio ele serve para que não haja desgaste Entre nós Sabe, vai existir atritos É impossível Nós trabalhamos como um corpo Como um corpo ajustado Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Nós trabalhamos totalmente juntos Uns aos outros É impossível não haver atrito Mas o grande problema A questão aqui não é ter atrito Atritos vai existir Pessoas que nos chateiam vai existir Momentos que nós não concordamos, vai existir Pessoas que muitas vezes vão nos machucar, vai existir Mas o amor dentro de nós, ele, ele, ele vai nos lubrificar Para que não haja desgaste no meio de nós Para que não haja desgaste entre eu e você Muitas vezes eu posso machucar você com uma palavra, com uma ação Talvez até sem perceber, você se sente machucado Mas se você me ama de verdade, então esse amor ele pode nos lubrificar Não vai haver desgaste entre nós e aí nós entramos com compaixão, com misericórdia, nós liberamos perdão, nós amamos uns aos outros. E as coisas continuam a funcionar da forma que deveria ser. Então nós estamos falando sobre a saúde do carral, a saúde do corpo. Quanto mais o amor for evidente no nosso meio, quanto mais nós nos revestimos do elo perfeito do amor de Deus... Mais longe nós vamos Melhor é o nosso funcionamento Mais rendimento nós temos Mais leve é a nossa vida aqui Então revista-se Revista-se do amor Vira para a pessoa que está do seu lado Fala para ela, revista-se do amor Quem não ama Não conhece a Deus que Deus é amor Se eu sou incapaz De amar alguém Da forma verdadeira, tá? Não é da boca pra fora Não é de palavras Mas se eu, se eu sou incapaz De amar alguém dessa forma Então eu preciso rever a minha fé Então eu não conheço Deus Porque Deus, Ele se manifesta Com amor sobre nós ele, ele se manifesta com compaixão. Ele se manifesta com misericórdia sobre nós todos os dias. A palavra de Deus nos diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Então que a sua misericórdia também seja a mesma com o seu amiguinho do lado. Que ela se renove todos os dias. Que o seu amor por ele e por essa comunidade se renove todos os dias. Que não fique só em palavras, mas que as suas ações sejam ações de pessoas que amam. De pessoas que se entregam. E eu quero te pedir para que você se coloque de pé. O nosso horário já foi. E sabe, foi poderoso tudo aquilo que o Senhor... Já fez aqui hoje Eu tenho certeza que você Já buscou por você Eu tenho certeza que você Já recebeu algo do Senhor Por isso eu gostaria que Na verdade eu sinto de, de Fazer algo um pouco diferente hoje Eu não quero que você venha pra frente eu acho que você não precisa vir para frente hoje. Mas eu quero que você saia do seu lugar. Que você abrace alguém e ore por alguém. Não é pela pessoa que está do seu lado, não. É fácil orar para os nossos amigos. É fácil orar para o nosso cônjuge. Mas fecha os seus olhos por 15 segundos agora e fala assim: Deus me mostra. Me mostra, me mostra alguém Me mostra o lugar onde essa pessoa está sentada Vamos lá, se você já tem alguém em sua mente Ou se você quiser passear no meio da igreja Se você quiser buscar alguém Eu, eu quero que você saia do seu lugar E que você ore por alguém agora Seja um agente de cura Seja um agente de cura na vida de alguém nesse momento Seja um agente de cura na vida do teu irmão, na vida da tua igreja, da tua comunidade nesse momento O Senhor está aqui hoje para liberar, para ativar o seu coração Para ativar a sua vida, então saia do seu lugar, abrace alguém, ore por alguém Se deixe ser usado pelo Senhor hoje Se deixe ser usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus como um agente de cura se de repente você precisa liberar perdão para alguém, eu creio que esse é o momento Ou se você precisa pedir perdão para alguém, eu creio que esse é o momento Então saia do seu lugar, não se acanhe Senhor Jesus, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações nessa noite, Pai Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, Pai, de uma forma sincera Que o Senhor venha quebrantar, Jesus, a nossa vida de uma forma perfeita, de uma forma sincera que nós sejamos a manifestação do próprio Cristo no nosso meio Que nós sejamos a manifestação da imagem do próprio Cristo aqui Imitadores de Jesus Agentes de milagre, agentes de transformação Liberadores de perdão, de cura, de amor Revestidos pelo elo perfeito que é o amor de Cristo Que você seja capacitado por isso Que você seja cheio e transformado Que ao olhar para as outras pessoas você possa olhar com olhos diferentes Com olhos de graça e amor Com olhos de misericórdia Com olhos de compaixão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aplauda Jesus bem forte.